1: Hej och välkomna till Makrorådet, podden som tar upp de stora ekonomiska frågorna. Gäster idag är Kristin Magnusson-Bernard, vd på Första och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack, tack. Och, eh, vi ses ju i digitalt format idag. Eh, det är den 9 februari. Och förhoppningsvis så är det sista gången vi gör podden på det här viset. Eh, vi har ett, ett tema här för dagen som är väldigt centralbanksintensivt. Det är ju mycket det som alla pratar om. Vi har ett riksbanksesked som kommer imorgon torsdag. Vi fick en smärre chock från ECB i förra veckan. Eh, men vi ska börja med just det här 9 februari helt kort bara. Eh, restriktionerna släpps ju eh, idag eh, och Andreas och även Kristin, kan man tänka sig att det blir några stora ekonomiska konsekvenser av det här?
2: Jag kan börja om du vill. Ja. Svaret på frågan är nej. Inga stora konsekvenser, men viktiga följder för delar av ekonomin såklart det är det en stor lättnad. Och tillsammans med lite ljusare tider så, där, så tycker jag i närtid så måste man se ganska ljus på framtiden. Men den stora bilden är ju trots allt att liksom ekonomierna snarast under hela 2021 faktiskt är överraskade positivt. Och liksom återhämtningen var jättestark. Så den här stora skjutsen i den är redan gjord. Det skulle vara min stora bild. Men så är det klart för vissa delar, hotellsektorn, tjänstenäringarna så, så är det här något positivt utan tvekan.
1: Kristin, ja, du sa innan vi började precis att det, det kom lite signaler från kontorsmarknaden och att det här skulle kunna ha någon betydelse. Är det, är det just som Andreas säger att specifika delar där, där är det här faktiskt uh, viktigt?
0: Precis det vi ser är att både de kommersiella fastighetsbolag vi har i portföljen och de som har rapporterat ser en ökad efterfrågan på lokaler i sittinära lägen. Och det tror jag beror på att det är ändå en viss osäkerhet som försvinner. Det blir lättare att planera framåt och den där återgången till kontoret som en och annan har försökt se på lite halvhjärtat, den kommer vi göra på riktigt.
1: Ja, ja det var bra. Lite positivt då. Men framförallt är det ju påstufft i kanske icke-ekonomiska termer ska vi väl lägga till. Det är väl en viktiga grejen här. Eh, bra hörni, då eh, kastar vi oss över agendan. Som jag sa så är det ju väldigt mycket centralbanker. Det är ju det är alltid ett hett ämne i den här podden. Men nu, nu är det ju de som eh, finansmarknaderna och i, i stort tittar väldigt, väldigt mycket på. Och, eh, vi börjar väl med det som ligger oss allra närmast om hjärtat, nämligen Riksbanken som kommer kommer med ett räntebesked imorgon. Eh, och Kristin, det här eh, beskedet blev lite mer spännande i förra veckan när... ECB till synes kanske i alla fall bytte fot åtminstone ville chefen Kristina Lagarde inte längre utesluta en räntehöjning under året vilket fick räntorna att röra på sig ordentligt eh, och vi har en ganska så aggressiv prissättning på, på Riksbanken om man tittar på terminsmarknaden två höjningar i år och ytterligare fyra eh, nästa år var det senast jag, jag, jag kollade vad, vad kan man vänta sig av morgondagen egentligen?
0: Ja, det är många saker som rör sig här samtidigt. Vi får försöka ta dem i ordning. Och om vi börjar med klokt. att titta, skillnader då, i makrobilden mellan euroområdet och Sverige så ser vi att Riksbanken skulle kunna ha lite mer is i magen när det gäller inflation. Man har inte fått lika höga inflationsutfall utan rensar man för energi så ligger inflation på målet. Den svenska ekonomin går starkt, det gör den i euroområdet också men man kan nog kanske ändå säga att Sverige går lite starkare. Men trycket på Riksbanken att göra något med räntan blir ju därmed lite mindre eftersom man kan känna sig lite tryggare med inflationen. Men sen är det också skillnad i vad man redan har gjort. Riksbanken nettoköper ju inte tillgångar vilket ECB fortfarande gör. Så på så vis kan man säga att Riksbanken faktiskt har inlett sin normaliseringsprocess. Mer då än ECB. Men tittar man på just hur mycket förväntningarna har sprungit iväg jämfört med vad man tror skulle kunna komma imorgon. ingen är det tidigaste april man vi prata om balansräkningen och inte så sannolikt att man puttar in ytterligare höjningar i slutet av banan. Då. Och det är ju nu nästan en majoritetsfri att man gör något redan imorgon. Och det här har rört sig jättesnabbt och det gör att Skillnaden mellan förväntansbilden och vad som kommer är ovanligt stor, vilket gör att vi kan förvänta oss en del marknadsrörelser.
1: Ja, Andreas. nu går det in och tankar.
0: Ja,
2: ja men det är ett högst osäkert möte får man väl också säga. Inte kanske bara vad de ska göra på torsdag och just det här mötet. Det är det som Kristin var inne på har ju konsensus skiftat däremot att nu ganska tydligt då är förväntat att de på något vis kommer kommunicera att de ska minska balansräkningen i år och också tidigare lägga den här räntehöjningen som man nu har väldigt sent ska sägas i slutet av 2024 då. men om man blickar bortom det mötet så är det ju intressant så återvida tycker jag att prognosmakare där ute nu skiljer sig ganska tydligt åt så det finns en stor, och det skulle Liksom tolkas av en stor osäkerhet. Vi har ju inhemska prognosmarker som vissa förutser ingen höjning alls varken i år eller nästa år. Vi förutser åtminstone två höjningar då nästa år och den första redan inom ett år då. Ja, och det är kanske det mest aggressiva där ute om man tittar på svenska banker faktiskt, som deras prognos bakar. Och det skiljer sig ganska mycket åt då. och sen som du själv är inne på, prissättningen på ena sidan är väldigt aggressiv att man ska ha två höjningar. För egen del så tycker jag att Riksbanken kunde tillåta sig att vara lite cool vad räntan, inflationsutvecklingen hittills också precis som Kristina är inne på motiverar ju inte en stramare politik, skulle jag säga. Utan det är ju... Inflationen i Sverige har bara stigit på följd av höga energipriser- och det ska inte motivera högre räntor, utan tvärtom egentligen. Va? Det vore ju på något vis att höja räntorna idag- vore ju faktiskt i en dubbel käftsmäll mot hushållen. Det finns ju ingen som tjänar på detta. Utan den stora frågan är ju om vi på sikt ser hög inflation av detta- och det tror inte jag- jag tror att det komma andra effekter, att liksom företag kommer föra över kostnader på hushåll i år. Och det har vi inte sett än. Men det är också en engångsöverföring, skulle jag säga. Alltså ingenting som liksom bestående kommer leda till hög inflation. Så att jag, jag kan inte säga att inflationen motiverar en stramare politik. Däremot, eftersom ekonomin går så pass bra, vi lämnar pandemin bakom oss, så kan man ta tillbaka de här extremaste bilanserna vad gäller balansräkningen och obligationsköpen. Det tycker jag var en klok politik.
0: Kommunikationen här blir ju delikat. För att, om ni tänker den här Janet Yellens klassiska uttalanden. åtstramning ska vara som att se färgtorka. Det ska vara förutsägbart jättetråkigt. Och så jämför man då med marknadsreaktionerna på ECB förra veckan. Som vi säkert kommer till sen. Det är ju... Det är ju inte så man vill att det ska gå till som en centralbank utan man vill ju att det gärna gradvis genom marknadsförväntningarna ska börja strömma åt genom att långräntorna höjs eh, av marknadskrafterna då och så kan man göra det där så där smidigt och gradvis. Så jag tror att man tänker jättemycket på Bunkerbergs torg. Vad är, vad är nyttan med att vänta till april när man kanske hade tänkt att ge tydligare guidance genom att försöka smyga in det här gradvis redan nu för att försöka få den där torkande färgen?
1: Ja, just det. En, en sak, Kristin, som vi har pratat om i den här podden förut med den här aggressiva prissättningen vi ser, då, då vet jag att eh, liksom det har tagit sig upp att, att det är mycket utländska aktörer som kanske tittar på Skandinavien som ett, tittar på Norges bank. Man tänker, nu ska ECB göra något, men här finns ju pengar att hämta på att, på att prisa inhöjningar från, från från Riksbanken. Kan man se någon skillnad där i hur... Hur, hur stora svenska investerare på räntemarknaden positionerar sig jämfört med kanske utländska investerare?
0: Normalt brukar väl många av de stora svenska investerarna röra sig lite mindre extremt än de utländska. Det kan man ju se. Just nu är det ju lite svårt för här har det rört sig så snabbt så det är lite svårt att veta exakt vad som händer och... Man hinner inte riktigt ställa om vid de här rörelserna från den fundamentala vi man har så att säga. Och det är också en sån sak som stöker till det. Att, och tittar man på, för vissa investmentbankerna gör ju sådana här surveys då av marknadssektörer. Vad man förväntar sig, inte bara i den prisningen vi ser i genomsnittsbilden. Utan vad man tror att hur då räntor och växelkursen rör sig vid, vid olika tänkbara utfall imorgon. Så är det en väldigt spridd bild. Ja, ett ovanligt spännande läge.
1: Vi ska prata mer om centralbanker, vi ska prata mer om ECB. Innan vi gör det tänkte jag bara helt kort, det är ju lite förvirrande det här med, med balansräkningarna som, som vi pratar om och minska och sådär. Och, eh, som du var inne på, Kristin, Riksbanken har ju redan slutat nettoköpa. Balansräkningen har slutat växa, det hände vid årsskiftet. Däremot har de på köper för att ersätta förfall. Eh, Andra centralbanker, eh, som då också är inne, ECB, ökar ju fortfarande på sin balansräkning. Federal Reserve i USA i den här processen att minska nettoköpen och komma ner till ett läge där den, där den slutar eh, växa. Eh, så att när man säger minska balansräkningen, bara så att lyssnarna har klart för sig att när vi nu pratar om Riksbanken här och förväntningarna är det att man faktiskt inte bara ska sluta nettoköpen utan också börja låta balansräkningen krympa. Och det är ju ett stadium ja. som andra centralbanker ännu inte har kommit till.
0: Ja, Och så får jag göra det här ännu krångligare så det är inte en typ av finansiella tillgångar du har köpt. Tittar vi på Riksbanken så är det företagsobligationer bostadsobligationer och statsobligationer Och det här kan man jobba och med kommunomligationer. Och kommunobligationer ja, Så det är inte det. Ja. konstigt att marknaden tycker det här Nej. är lite svårt att hoppas, jag,
1: hoppas jag inte ökade förvirringen ytterligare här Jag, 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 jag tänkte att det skulle vara bra att försöka, försöka reda ut det Nu då går vi över till ECB och återigen Christine, så händer det ju saker här vid förra veckans möte, det började väl lite redan innan, men eh, ett gammalt spöke är tillbaka, nämligen att spreddarna som ni säger på marknaden, det vill säga ränteskillnaderna, ofta tänker man sig då ränteskillnaderna mot Tyskland som är någon slags grundbult i euroområdet, har vuxit. Och då exempelvis när det gäller Grekland och Italien. Och det här är ju ett, ett problem som vi såg, eller ett, ett problem Ja, hur man nu vill se det. Ett fenomen som ju var väldigt stort under finanskrisen. Det höll på att bli i början av den nuvarande pandemikrisen- när Christine Lagarde gick ut och sa- we're not here to close the spreads- som hon sen fick ta tillbaka. Men nu växer de här igen. Vad kan man säga om det? Hur stort problem är det? Och kommer ECB, bör ECB och i så fall vad bör ECB göra åt det- den fick du en hel bredsida med det. Men vi, det brukar du kunna hantera.
0: Ja. Vi tar det från början. Nej, men om, om vi börjar med vad som har hänt så nämnde du ju spreadarna mellan olika euroländer. Men det är också så att den tyska räntan har rört sig på ett sätt som vi faktiskt inte har sett sen muren föll. Den har nämligen stigit elva dagar i rad. Så det är både kombinationen av att det man då brukar kalla kärnan, där stiger räntorna, och så ökar spreddarna. Och, och till din fråga, hur, vad gör ECB det här? Hur, tror man, hur vill man hantera det? Så är det här- det här är själva smärtpunkten i hela eurokonstruktionen hur bedriver man en penningpolitik som blir bra för länder som är så olika och det här har skiftat över tid hur man ser på det jag har jobbat på ECB två omgångar 2007 och 2014-16 i första omgången så var man ganska obekymrad kring de här grejerna man tittade, när till exempel då beslutsfattarna fick underlag så var det för hela euroområdet, BNP, arbetslöshet inflation och så vidare och man försökte sätta en penningpolitik som skulle bli är bra för genomsnittet fast det då inte finns något sånt land. Sen växlar det här till att man insåg att man behöver titta på enskilda länder och då kommer den här svåra frågan Men vad betyder det att ha en bra politik när det skulle behövas olika politik? Och där har man, det skulle jag säga man famlar lite. Och det uttalandet du nämnde från Lagarde var ju ett tecken på att det uppfattades som en väldig omsvängning då från tidigare. Och jag tror fortfarande man inte riktigt är säker på vad man vill här. Men det man kan göra... I häntan sätter man ju för alla, men så har man då kvar en hel del frihetsgrader i sina tillgångsköp. När man återinvesterar då, för första slutar man ju nettoköpa, förväntas i år. Men återinvesteringen av förfall skulle man kunna rikta mot olika länder. Samtidigt så, även om det är mindre kontroversiellt än vad det var, så är det fortfarande någonting som på sikt inte riktigt ses. För det visar ju att inte den här unionen är en union.
1: Ja, just det. Eh, Andreas, här har man ju pratat om det här befintliga krishöppprogrammet, eh, kris PEP: då, som ju ska löpa ut i år, men att man skulle förlänga det på något sätt. För i och med det programmet så tog sig ju ECB större frihetsgrader än under tidigare köpprogram när det gäller hur mycket man kan köpa från ett visst land och, och så vidare. Eh, vad, vad tror du? Kommer, kommer, kommer liksom Peppe att bli ett permanent instrument? Eller är någon annan idé som, som,
2: som finns där i Frankfurt? Jag, jag tror kanske ändå inte det just för att precis som Kristine så är det ett väldigt känsligt ämne. Så att jag, jag tror det blir svårt att politiskt få igenom en förlängning av Peppe. Där, med det sagt så tror jag faktiskt att det är oundvikligt att man på något vis även liksom långt bortom denna pandemi kommer ha kontroll på till exempel italienska och grekiska statsräntor. Och det är ju egentligen inte spreadarna mot Tyskland som är det mest intressanta utan det är de faktiska räntenivåerna som de här länderna får. Då. Och vi vill ju egentligen ha lite spädda. Det var ju på något vis ganska konstigt att det inte fanns någon skillnad i spreadarna innan finanskrisen alls. För även innan den så var det ju faktiskt stor skillnad i finanspolitiken och ekonomiska förutsättningar. Så jag tycker egentligen att spreadarna i sig är så problematiska och framförallt dagens nivå de har stigit som du säger men de är inte alls så nära som de var ens initialt under pandemin eller så som de var då för, för, under eurokrisen för tio år sedan så att det är nivåerna där och jag har svårt att se att ECB helt ska kunna släppa det utan jag tror att man kommer ha någon slags yield curve control eh, implicit i någon form under överskådlig framtid tror jag
1: absolut ja. får hålla ihop det Mm. Du förde mig in på följdfrågan här, nämligen att de här ska ju. Det är ju naturligt med det är ju prisskillnader, och priset ska ju spegla att det är olika risk. Och, och mm. det, det kan man ju, alltså en nederländsk och grekisk statsskuld, ja, det är väl, man vill ha olika kapitalt helt enkelt. Så att det är som du säger, ganska naturligt. Men då är det, finns det någon liksom smärtgräns. Att det ska vara en skillnad, accepterar väl ECB. Men är det liksom någonstans där tror du där de börjar tycka att ah, men nu har det gått för långt? Ja, får se så, så ofta. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Swedia! Hej, synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa.
2: det är det ju så här att det, finns, det går inte att säga vad den smärtgränsen går utan det handlar ju mm, såklart vad, så, så vad klart synd ja, det, ja, det är vare, men det är jag det är alltid så här, det beror sig på lite vad det beror på ja. om ja. räntorna stiger till följd av liksom hög inflation och hög tillväxt ja, men också i Italien och Grekland då är det inget jättestort problem därför att inflation ju bort den där skulden och tillväxt gör att man växer sig ur problemen så det handlar ju om det liksom. det är den här helheten som är komplex.
1: Ja ah, ja. Eh, bra, jag försökte, tänkte försöka tvinga av er ett väldigt eh, rakt svar då innan vi lämnar detta ämne. Och ja, men då det... säger vi det raka
0: svaret är det ju glöm inte finanspolitiken. För pratar man vad som skulle kunna ändra det här så är det ju ändå det här Next Generation EU och den typen av finanspolitiska förändringar som man också separat jobbar med. Och det översyn av Finanspolitiska ramverket som trogna lyssnare av den här podden har hört många gånger i Så där hoppas man ju att vägen ut ur det här, att få de sunda skillnaderna mellan länderna man får använda ett sånt uttryck, det är ju just att fundamenta ser bättre
1: ut. Ja, det är helt med dig, Kristin. Du, du svarade innan jag ens hade ställt eh, frågan. Och det var ju ett jättebra svar. Men frågan ni hade tänkt var, kommer ECB att höja räntan i år? Ja eller nej? Du kan börja, Kristin.
0: Jo, alltså, det, som är, det som är svårt här... Och som också <laughs> det var inget rakt svar. <laughs> Lyssna, lugnt. <laughs> Okej, okay. alltså, ja, ja. det är... Det som är så förvirrande i Lagardes kommunikation är att hon pratar om att hon ser inflationsrisker i närtid och så vill hon inte utesluta en räntehöjning längre fram. Så det är väldigt svårt att få ihop den här bilden om det inte är så att här här spiller över i bredare inflationsmått längre fram och så vidare. Men här har man ju visat från beslutsfattarnas håll att man är redo att gå utan nya prognoser och utan svärst mycket data heller. Så jag skulle inte utesluta att... Marknadsprisättningen ser aggressiv ut, och eh, holländska klassknott som var ute och pratade om att det sker Q4, det tror jag inte, så jag säger 2023. Ha,
1: bra, tack för det, Andreas. Höjning från ECB i år, eller inte? Nej. Nej. Ha, bra. Fint, Törni, det går ju bra det här. Då kommer vi till begreppet som vi ju langar in här innan det är dags för, för spaningar. Och även det har koppling till centralbankeri. Det är någonting som det pratas mycket om i USA. Och det är faktum att lönerna stiger snabbt där. Och då pratar man väldigt mycket om arbetskraftsdeltagandet, Kristin. Och det kanske är självklart för många, men om du helt kort
0: bara berättar för oss och lyssnarna. Vad betyder egentligen det? Jo, arbetskraftsdeltagande det är summan av de som är sysselsatta och de som söker jobb men är arbetslösa. Och det här uttrycker man ofta som procent av befolkningen i arbetsför ålder. Och om ni då tänker hur det här relaterar till exempel till arbetslöshet så tänker man ju att arbetslöshet det är ju då antalet arbetslösa över arbetskraften. Och det gör att när arbetskraftsdeltagandet varierar så kan det påverka arbetslösheten på lite oväntade håll. För att, och här kommer då den här konjunkturbilden in som du var inne på. Arbetskraftstilltagandet varierar nämligen över konjunkturcykeln och det varierar mer i USA än i Europa och det brukar gå till ungefär så här att när det blir en nedgång då ger man upp och söker jobb. Man ramlar ur arbetskraften brukar man säga och det kan ju vara till exempel som nu under pandemin, man ska ta hand om sjuka, man kanske är sjuk själv, man vill inte be sig till jobbet. Och då ser det ut som att arbetslösheten faller, men det är av dåliga orsaker så att säga. Och sen när situationen förbättras så söker man sig tillbaka in på arbetsmarknaden och då registreras man först som arbetslös. Så då kan arbetslösheten gå upp, vilket ju känns lite... Lite förvånande kan man tycka och det gör att man måste hålla väldigt stor koll på de här flödena för det säger dels hur mycket lediga resurser som så att säga väntar på sidolinjen. Finns det många människor som är på väg tillbaka in kan ju det göra att lönerna på lite sikt kanske inte går upp så mycket som man trott då för att det finns fler som söker jobb helt enkelt.
1: Ja, bra arbetskraftsdeltagandet alltså håll koll på det. Då kastar vi oss över spaningarna och eh, Andreas, du får börja. Det, det låter så fint och rimmar så bra på engelska R-star men R-stjärna får vi väl kalla det eh, och penningpolitiken. och Vad är R-stjärna? Det är lika bra att du får prata, jag ska hålla tyst.
2: Ja, tack för det Victor. Jag tar mig nog an kanske den största eh, spaningen jag har gjort i den här serien. Och, eh, jag skulle kunna kräva ett eget program för denna, men jag ska vara väldigt kort och så får du fylla på med frågor istället. Det handlar precis om r naturliga räntan, den neutrala räntan. Eh, ett begrepp en ränta som vi inte kan mäta egentligen men som är liksom i tankevärlden någonting som helt enkelt är den ränta som skulle vara om vi inte hade någon konjunktur, om centralbankerna inte varken stimulerade eller stramade åt. Det är den naturliga räntan då. Och det som är intressant med den här är att den gängse är att den neutrala eller naturliga eller ärskärna, den här räntan globalt bestäms inte av centralbankerna. Utan den bestäms av andra sekulära faktorer som demografi, kanske inkomstojämlikhet, kanske produktivitetstillväxt. Ja, och det råder liksom en bred konsensus kring nästan alla centralbanker, inklusive Riksbanken, utgår från den här modellen. Och det centralbanker och penningpolitiken har att göra det är att utifrån den naturliga räntan- då, Lägga sin ränta för att då strama åt det eller inte. Och det, grejen med den här naturliga räntan är att den varierar över tid. Och trendmässigt har den fallit de senaste decennierna. Så det innebär att det krävs allt lägre räntor då för centralbankerna för att komma under den här naturliga räntan för att kunna då stimulera ekonomin. Och på motsvarande sätt så krävs allt mindre höjningar av räntorna då för att strama åt eftersom den här naturliga räntan faller. Men det jag ska komma till nu och som är lite revolutionerande är att det har kommit ganska många studier inom nationalekonomi från olika håll på sistone som pekar på att penningpolitiken i sig påverkar den här naturliga räntan. Och det här är ju väldigt spännande då och vilka mekanismer det får... det, det på vis, jag, 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 jag ska inte gå igenom alla de där studierna, va? men det finns olika ingångsvärden. På något vis kan man dela upp. Om man tänker sig Sverige debatten så finns det många praktiker inom den världen som jag är i, till exempel, som är väldigt kritiska till riksbanken och penningpolitiken, och säger att det är riksbankens fel att tillgångspriser stiger och bostadspriserna stiger. Och så finns det andra, andra då, framförallt hur ska jag kalla dem, akademikerna. Som hänvisar till den här naturliga räntan. Och säger, ja, men egentligen så är det inte Riksbanken som styr det Utan det är ju det här fallet i naturliga räntan som har gjort, som har drivit upp tillgångspriser. Så Riksbanken kan inte göra någonting. Och jag har väl själv liksom ganska mycket anslutet Trots att jag är en praktiker till det här akademiska vyn. Men jag undrar om jag inte håller på att svänga. Och att faktiskt praktikerna har rätt. Därför att många av de här studierna pekar då på. Som sagt att penningpolitiken i sig påverkar den naturliga räntan. Och hur kan du göra det? Ja till exempel via att tillfället om man sänker räntan mycket så driver du upp tillgångspriser och skulder vilket gör det, liksom att vi lever en mer räntekänslig värld framöver. Det finns också en del studier som pekar som har tittat på den faktiska ränteutvecklingen i USA de senaste 30 åren och man kan notera att vid varje och så tittar man på när Fed har lämnat sina besked. Så runt de mötena, det kan förklara nästan hela nedgången. Så Varför är det så då? Om det är de här demografierna de här sekulära sakerna som skulle förklara naturliga räntan då borde inte Feds besked i genomsnitt ha någon förklaring på den naturliga räntan. Men här finns då en studie som visar att jo, det är just kring de här FOMC-mötena som räntorna faller. Mm. Det är en effekt och så, ja, det finns massa studier på detta område. Men konsekvensen hur som helst säger att det här faktiskt stämmer. Då. Så att penningpolitiken påverkar den naturliga räntan. Och att det liksom, kommer mer forskning som stödjer detta. Det som är intressant då är att då kommer det också börja letas in i centralbanksvärlden. Det kommer bli en, en syn där då som blir mer konsensus helt enkelt. Och det tror jag kommer att påverka hur centralbankerna agerar då helt enkelt. Jag tror det skulle leda till möjligtvis en återkomst av den så kallade leading against the wind-politiken.
1: Också... kort förklara vad det är bara, leading
2: against the wind? Ja, det innebär helt enkelt att man i större utsträckning väger in till exempel tillgångspriser i penningpolitiken och inte bara titta på vad många skulle säga ensidigt ett inflationsmål. Ja. och också en mindre, liksom generellt sett mindre aktivistisk penningpolitik tror jag man skulle förvänta sig då därför att om man tror att sin politik får liksom mer långsiktiga effekter också det är klart att du blir vara mer försiktig ja. Ja. så det, ja, det är väl ja. en lång referenslista ja. här på de här studierna så intresserade lyssnare är välkomna att höra av sig så ska ni få många intressanta referenser på detta
1: Ja, det låter bra. Det eh, är intressant, Kristin. Eh, eh, håller spelplanen på att ritas
0: om för centralbankerna? What? Ja det tror jag till viss del av både praktiska och teoretiska skäl för det första som Andreas sa så är det väldigt svårt ska, ska man klura ut var den neutrala räntan ligger på så behöver man ju. det här är ju inget vi kan gå ut och observera på stan utan vi måste räkna fram det och en utmaning har ju varit att de beräkningarna använder marknadspriser som påverkar, påverkas av centralbankernas agerande så det blir liksom en cirkularitet i det här så det är en sak. Men på tal om saker som ändras, även stora stödköp och så vidare var ju en bortre gräns om det inte är så att det ständigt sker en tillväxt av skuld i sådana instrument. För någonstans har man ju köpt allting. Och då, då kommer det här lite till en naturlig ända. Och förändringen bör då gå åt andra hållet. Att man antingen trappar ner eller köper mindre och så vidare. Och det här tror jag naturligt vi kommer se. Och det är lite, det är lite nya vatten. Ja, tack för det.
1: Då ska vi ta oss an din spaning. Och som sagt det är mycket centralbanker. Du har funderat på en väldigt konkret fråga. Hur skulle en räntehöjning bita egentligen? Och det jo, är det bra kan säga att jag, jag den tar frågan. det väldigt
0: praktiska spegelbilden här ja, på Andreas ja, teoretiska ja, det, resonemang. Ni, ni kompletterar varandra. Ja. För att det är ju så att räntehöjningar biter inte lika i olika länder och vid olika tillfällen. Och nu har det hänt en del grejer sedan räntor höjde senast som jag tycker vi borde spana och gå igenom lite. Och För det första är det ju så att... Jag tror att runt om i världen överhuvudtaget så kommer vi se större påverkan på finansiella marknader än på realekonomin av räntehöjningar. Sen kan det här förstås få en slags återkopplingsloop. Men jag tycker det är en ganska intressant och ganska omfattande skillnad som vi säger är viktig. Men sen kommer det bita olika på olika realekonomier. Tittar vi på USA till exempel. En sak vi inte har pratat så mycket om är att amerikanska hushåll är mycket mindre skuldsatta än vad de var senast räntan höjdes. Och det gör ju allt annat lika att de är mycket tåligare för räntehöjningar. Och kan förväntas konsumera på och jobba på i lite mer obekymrad takt. Men det här gäller ju inte överallt i världen. Tittar vi till exempel på svenska hushåll så är det både så att de är högt belånade. Och de har på sin tillgångssida så har de då finansiella tillgångar och bostäder. Rätt så mycket aktier. Och bara för att göra det ännu lite mer twistat nu. Så är det ju så att Stockholmsbörsen följer de amerikanska börserna. Väldigt nära. här Och det gör att det finns en direkt koppling mellan Stockholmsbörsen och amerikansk penningpolitik. Så man får alltså en åtstramning via aktiepriser i Sverige. När den amerikanska centralbanken ändrar räntan. Och det är ju inte så vi brukar tänka kring penningpolitik normalt. Vi tänker ju land för land så att säga. Och det här är jag övertygad om att Riksbanken tänker på. Att man får säga att då Fed höjer räntan. Då får man både en åtstramning via finansiella Villkor som man brukar kalla det i Sverige. Men sen får man också en liten lättnad via att växelkursen, kronan antagligen försvakas. Och det där brukar man tänka mer på, de där senare. Och det är där alla de här argumenten med Riksbanken borde hänga på. För att de borde hänga på ECB för att annars får de då en, en inflationsimpuls. Men just den där vägen via alla de tillgångspriserna från internationell penningpolitik, den tror jag vi kommer att höra mer om. Ja, så att den.
1: Amerikansk gräntehöjning kan bli en som en liten svensk gräntehöjning via de här ja, förmögenhetseffekter precis. brukar man ju kalla det när Exakt. det sprider sig vid marknaden. Ja. Eh, bra Andreas, väldigt kort. Vi börjar få lite ont om tid här, men, men någon reflektion på det Kristin just sa?
2: Ja, kort bara, det är ju inte bara via aktiemarknaden som svenska hushåll påverkas av Fed och ECB utan också, du kanske nämnde det Kristin, men också via långräntorna såklart som i Sverige styrs framförallt jag säga, av ECB liksom, eller det som händer i Europa. Då. Så, så det är också en åtstramande effekt då.
1: Där har vi faktiskt sett flera bolåninstitut som har höjt räntorna här på sistone med hänvisning ja. till det allmänna ränteläget och det kommer ju mycket utifrån. Så det, det påverkar ju såklart. Vi har en punkt kvar på, på dagens lista och det är du Andreas som ska berätta om vad som är veckans viktigaste. Här får man väl säga att Riksbanksbeskedet imorgon är nog det, men, men det har vi ju så att säga pratat om. Men om man tar någonting annat, vad får man inte missa här den allra närmaste tiden?
2: Ja, för världsekonomin så är trots allt Riksbankens besked inte det största imorgon utan en tyngre väger då amerikanska inflationssiffror som presenteras på torsdag eftermiddag. Och där förväntas en, ännu en uppgång, en siffra på 7,3 procent. Och faktiskt ändå trots detta så är sannolikt toppen inte nådd utan den kanske nås först i februari-mars någon gång. Så Väldigt fokus på detta såklart inför då Feds besked i mars månad. Ja, spännande!
1: Andreas och Kristin, stort tack ska ni ha för alla klokskaper. Tack också till alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om två veckor. Ta hand om er till dess. Hej då! Hej då! Hej då.
0: Makrorådet från Dagens Industri podden Klips av Umami produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman